0: Vamos ficar em pé, vamos cantar Fala Deus, fala Deus Toca-me com brasas do altar Ao evangelista Felipe Lima Irmão é, Felipe Lima É professor do nosso seminário Eu falo porque tem pessoas Que nos acompanham pela internet É um jovem pregador Casado Tem duas filhas e Deus o tem levantado pregando Não apenas na dig, Mas também fora em outras igrejas Já é escritor é, Já pode falar do livro Do lançamento Do livro só não tem a data ainda Mas para vocês terem uma ideia Escreveu um livro E a editora da Etade Teve interesse no livro E vai lançar a nível nacional Ou seja Nós teremos na Adig, aí um, um escritor a nível nacional Uma bênção não é? Então nós louvamos ao Senhor Pela vida do evangelista Felipe Vamos recebê-lo com alegria Levante um de suas mãos Diga, Evangelista Felipe Deus seja com o irmão Deus seja conosco.
1: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom estarmos juntos nessa noite para adorarmos ao nome do Senhor Jesus nesse culto, que é o culto da palavra, e eu convido você a abrir a palavra do Senhor. O Salmo de número 96, versículo de número 4. Salmo de número 96... Versículo de número 4. Apenas o versículo 4. Enquanto você está encontrando, eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, Pastor Eliseu Menezes de Oliveira, nosso pastor presidente, Pastor Marcos Filho, nosso pastor vice-presidente, que tem nos dado muitas oportunidades, tem sido um amigo, um companheiro, um mentor. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, louvo a Deus pela vida nosso nossa presidência, pastor Wilson Canto, pastor Valdini Rodrigues, a cada pastor dirigente, obreiros, irmãos, que estão aqui essa noite, eu quero compartilhar a palavra do Senhor com você sobre a grandeza da vida cristã. A grandeza da vida cristã. Nós leremos alguns versículos, mas nós vamos tomar por base o versículo inicial, o Salmo 96, versículo 4. Se você achou, diga, eu achei. Eu achei. Porque grande... É o Senhor, é digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, vazias, mas o Senhor fez os céus. Glória e majestade estão ante a sua face, força e formosura no seu santuário. Você diz amém? amém. Você pode sentar. Como eu disse, eu quero pregar essa noite sobre a grandeza da vida cristã. A grandeza da vida cristã. Senhores, nós estamos vivendo em um período em que a fé cristã ela tem sido atacada, vilipendiada por meios midiáticos, políticos, televisivos, na internet. A sociedade atual em que vivemos é uma sociedade que nós já podemos denominar de anticristã. É uma sociedade que está praticamente afastada do cristianismo, de Deus e da Bíblia. A Bíblia e a religião cristã já foi abolida dos tribunais, das escolas. A verdade é que nós vivemos em uma sociedade em que a base que fundou a sociedade em que vivemos, o Ocidente, é, já está praticamente esfarelado, esfacelado. O Ocidente que é formado, ele é formatado com base na cultura judaico-cristã, através dos princípios morais, éticos e religiosos, tanto do cristianismo quanto do judaísmo. O Ocidente já passa já de muito tempo, por uma desconstrução desses valores, desses princípios, de maneira que hoje ser cristão é exatamente andar na contramão, o cristianismo é exatamente uma contracultura, é por isso que quando você diz hoje que você é cristão, em uma universidade, por exemplo, você é vilipendiado você é colocado de escanteio, você é perseguido, porque a sociedade ela está sendo formatada, não de hoje, mas de algumas décadas, o que não dizer de alguns séculos, para se tornar uma sociedade totalmente anticristã, antideus, relativista, secularista, racionalista, materialista. Isso vai de encontro a um paradigma ou um modelo de sociedade que surge principalmente a partir da derrocada é, da, do regime comunista das repúblicas socialistas, a partir do, do início da década de 90, quando o paradigma da modernidade é desfeito e surge a pós-modernidade, ou uma sociedade pós-moderna, uma sociedade relativista, uma sociedade racionalista, materialista, e que não acredita em uma verdade ou nas verdades objetivas, mais uma verdade relativista. Não existe mais uma verdade objetiva. O que existe é a minha verdade ou a sua verdade. Não existe uma só verdade. Essa é a sociedade que nós vivemos. E quando você liga a televisão, quando você vai para a internet, quando você anda no meio das pessoas, você vê exatamente uma sociedade anticristã, e muito também porque as igrejas evangélicas do Brasil têm dado um péssimo testemunho e contribuído para essa vilipendiação do evangelho. E quando nós nos deparamos com todo esse caldeirão dessa sociedade, quando nós nos deparamos com todos esses achaques, toda essa perseguição, todos esses ataques contra a igreja, muitos cristãos acabam ficando acanhados ou acabam ficando envergonhados de confessar ou professarem a fé cristã. Muitos cristãos acabam naufragando quando entram na faculdade e deixam de ser crentes. Muitos acabam se desviando e acabam renegando a fé que uma vez professaram. Outros sentem vergonha no seu trabalho de dizerem que são crentes. Outros já não querem mais professarem que são crentes no meio da sua família. Porque a pressão da sociedade é tão grande que acaba fazendo com que alguns crentes não tão firmes, não tão enraizados, acabem é, rateando, acabem ficando pensativos ou cocheando entre dois pensamentos, se vale a pena ser crente, se vale a pena ser de Deus, se vale a pena ser de Cristo, se vale a pena carregar uma Bíblia, se vale a pena dizer que é cristão, se vale a pena vir à igreja, se vale a pena ser servo de Deus. E no meio disso tudo, nesse caldeirão todo, você veio aqui nessa noite e eu vim com uma missão e com um objetivo, é trazer ao seu coração... E assegurar a você que ser crente vale a pena, que ser cristão vale a pena, que servir a Deus vale a pena, que vir à igreja ainda vale a pena, que congregar ainda vale a pena, que carregar uma Bíblia ainda vale a pena, que professar a fé em Cristo e dizer que é salvo na pessoa de Jesus, ainda vale a pena, porque apesar de a sociedade dizer que o cristianismo é uma religião fadada ao fracasso, ou uma religião antiquada, ou que a igreja é uma instituição antiquada, ou que a Bíblia é um livro antiquado e ultrapassado, mas eu venho aqui essa noite para dizer que nada no cristianismo ou na vida cristã é pequeno, ou antiquado, ou passado, ou que não serve mais, muito pelo contrário, tudo que envolve a vida cristã é grande. Tudo que envolve a vida do servo de Deus é grande. Tudo que envolve a vida do servo de Deus tem a ver não com pequenez, não com uma coisa tacanha, não com uma coisa antiquada, mas tudo que envolve a vida cristã está associado com grandeza. A começar pelo Deus que nós servimos. Nós lemos o Salmo 96, versículo 4, que diz: Porque grande é o Senhor e digno de louvor. Ele é mais tremendo do que todos os deuses. O salmista está diante de uma sociedade, rodeado por uma sociedade politeísta, que adorava diversos deuses, os cananeus, que adoravam diversas divindades. Mas o salmista expressa de maneira muito clara: ele diz que grande é o Senhor grande é o Senhor, ele não diz que o Senhor é pequeno, nem que o Senhor é médio, mas ele diz que o Senhor é é grande, e ele é tão grande que ele é mais tremendo do que todas as outras divindades que não passam de invenções humanas porque não existem, porque só há um Deus, e esse Deus, ele é grande, você serve um Deus grande, o Deus que a igreja serve é um Deus grande, quando Isaías, no capítulo 40, no versículo 12, ele quer falar sobre a grandeza de Deus, quando ele vai mencionar a grandeza do Deus de Israel, que é o mesmo Deus da igreja. No capítulo 40 do seu livro, no versículo 12, quando Isaías, de maneira poética, vai descrever a grandeza de Deus, ele diz, quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos, recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças, no versículo 15 ele diz, eis que as nações são consideradas por ele por Deus, como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças e eis que lança por aí as ilhas como uma coisa pequeníssima o profeta Isaías em um tom poético, ele quer mostrar a grandeza de Deus, ele diz que Deus é tão grande que Deus mede os mares com a palma da a sua mão, ele diz que Deus é tão grande, que Deus mede os montes solteiros em balanças que Deus é tão grande, que para ele as nações não são nada então você não serve um Deuszinho com D de minúsculo, você serve um Deus grande, um Deus que mede os oceanos com a palma da sua mão um Deus que tudo aqui na terra, os homens são como gafanhotos são como pó diante dele e o mais grande homem nessa terra diante de Deus não é nada porque só Deus é grande você serve um Deus grande, você serve um Deus grande a primeira verdade da vida cristã a primeira grandeza da vida cristã é o Deus que nós servimos nós não servimos um Deus pequeno nós servimos um Deus grande. Começando pela grandeza de Deus. A vida cristã já, já estaria muito boa, porque Deus é grande. A vida cristã está associada com a grandeza. Só que Deus não é só grande. Primeiro, a grandeza de Deus. A segunda verdade acerca da grandeza da vida cristã é que, além de Deus ser grande, Ele faz grandes coisas. Você está com a sua Bíblia aberta? Abra a sua Bíblia em Atos. Capítulo de número 15, esse é o culto da palavra, então abra a sua Bíblia vamos ler a palavra. Atos capítulo 15, versículo de número 4, que diz assim, Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão, quão grandes coisas Deus tinha feito com eles, o capítulo 15 é o capítulo do primeiro concílio da igreja, o grande concílio de Jerusalém, onde, onde havia o cisma, o que, que os gentios deveriam fazer, como é que eles deveriam viver a vida cristã, chegaram lá os apóstolos o apóstolo Paulo, juntamente com ele, Barnabé, e quando eles chegaram, foram recebidos pela igreja de Jerusalém, a igreja de Jerusalém abraçou, apertou a mão, deu um aconchego, recebeu com honrarias o apóstolo Paulo e Barnabé, e quando eles estão no meio do concílio, o versículo 4 diz, e lhes anunciaram, quão grandes coisas Deus tinha feito com eles antes de toda a discussão sobre como os gentios deveriam servir a Cristo, primeiro Paulo foi descrever as grandezas de Deus no meio da obra missionária as grandezas de Deus o que Deus estava fazendo enquanto ele estava andando de cidade em cidade pregando o evangelho e o texto diz que Deus fez grandes coisas, meu irmão você serve, um Deus que é grande e um Deus que faz grandes coisas, Deus não faz coisa pequena, quem faz coisa pequena é o ser humano, Deus só faz Coisa grande, Deus só faz coisa grande. Você serve um Deus que faz grandes coisas. E se você puxar na memória agora, ou quando você chegar na sua casa e for enumerar quantas coisas Deus fez na sua vida, você vai perceber que Deus já fez grandes coisas na sua vida. Ele te salvou, ele transformou a sua vida, ele já te abençoou ele já abriu portas, já curou, já transformou, já fez coisas tremendas na sua vida, por quê? Porque você serve um Deus que faz grandes coisas, um Deus que opera pelo seu povo, grandes feitos, grandes coisas, grandes obras, Deus não faz coisa pequena na vida do crente, Deus só faz coisa grande, e quem já experimentou dos feitos do Senhor, abre a sua boca para glorificar pelas grandes, Grandes coisas que Deus já fez Você serve um Deus grande Você serve um Deus que faz grandes coisas Mas além de servir um Deus grande Que faz grandes coisas Você tem ao seu favor Também um grande sumo sacerdote Hebreus capítulo 4 Versículo de número 14 Diz assim Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Vou repetir. Visto que temos um grande sumo sacerdote, quem é ele? Jesus, Filho de Deus. Você tem um Deus grande, um Deus que faz grandes coisas. Terceiro, você tem um grande sumo sacerdote, que é Jesus, que está no céu agora, exercendo o ofício, a função sacerdotal de interceder por nós enquanto nós estamos nessa terra, diferentemente dos sacerdotes levíticos da ordem levítica do antigo testamento que eram sacerdotes humanos, pecadores e que deveriam inclusive oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados anualmente, você serve um sumo sacerdote que não tem pecado e muito pelo contrário, ele mesmo era o sumo sacerdote e a oferta que foi sacrificado em nosso lugar, ele ascendeu aos céus está à direita de Deus e está nesse momento intercedendo pela sua vida. Você tem um grande sumo sacerdote que intercede por você, que ora por você, que te ajuda, com isso te sustenta com a palma da sua mão. Você não está de pé porque você é bom, porque você é grande, porque você é muito bom, porque você é impecável, não, se você ainda está de pé É porque é uma intercessão de Jesus em teu favor Ele está diante de Deus Está intercedendo pela tua vida Quantos podem adorar a Deus? Pelo grande sumo sacerdote Que está intercedendo pelas nossas vidas Jesus Cristo, Filho de Deus Que intercede por nós Nós temos um grande sumo sacerdote que está intercedendo por nós. Ele não é apenas grande sumo sacerdote. Eu gosto da carta aos Hebreus que tudo sobre Jesus é grande, na carta aos Hebreus. O escritor aos Hebreus ele diz que Jesus é o grande sumo sacerdote no capítulo 4, no versículo 13, no versículo capítulo 13, versículo 20. Ele diz que Jesus é o grande pastor. Primeiro você tem um grande Deus, um Deus que faz grandes coisas. Você tem um grande sumo sacerdote que intercede por você. E Jesus não é apenas um grande sumo sacerdote, mas ele é o grande pastor das ovelhas. Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do conserto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo. Grande pastor das ovelhas. Jesus é o grande pastor das ovelhas. Nós louvamos a Deus pelos nossos pastores... E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores... São pastores de Deus... São homens de Deus... Homens de oração... Homens zelosos... São homens que têm levado a igreja para a palavra e para a oração e é um caso raro no contexto brasileiro, nós devemos louvar a Deus pelos nossos pastores, devemos honrar os nossos pastores, devemos agradecer a Deus pelos pastores que temos na DIG, que são pastores que têm dado testemunho de zelo pela igreja do Senhor, e além dos pastores que Deus mesmo constituiu segundo Efésios capítulo 4, nós temos além dos pastores humanos, nós temos Jesus o grande pastor das ovelhas aquele pastor que vai caminhando com você e cuidando de você ainda quando você passa pelo vale da sombra da morte, o grande pastor das ovelhas que talvez quando o pastor da igreja não pode estar lá com você talvez quando ele não pode estar lá naquele momento ainda assim o grande pastor das ovelhas está com você porque ele é onipresente ele te sustenta ele te guia, ele te supre, ele cuida de você, você tem um grande pastor que zela pela tua alma, que está preocupado com você que quer que você se alimente de pastos verdejantes que quer te conduzir a águas tranquilas e que vai afugentar todos os inimigos que venham tentar te destruir o grande pastor das ovelhas está cuidando desta igreja, está cuidando da Adig, está cuidando de você, você tem um grande pastor nós temos um grande Deus nós temos um Deus que faz grandes coisas nós temos um grande sumo sacerdote que intercede por nós nós temos um grande pastor das ovelhas que cuida de nós e nós temos também uma grande salvação, Hebreus capítulo 2, versículo número 3, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, eu gosto dessa expressão, uma tão grande salvação, salvação não é coisa pequena, a obra de Jesus na cruz do Calvário para redimir a humanidade não foi coisa pequena. Custou o sangue do Filho de Deus até a última gota. A salvação não é coisa pequena. Então o, autor, o escritor Hebreus diz, como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? a salvação que Jesus efetuou na cruz, e que você recebeu pela fé no dia que você se entregou a Cristo, ela não é coisa pequena, é uma tão grande salvação, porque a salvação é tão grande, porque a salvação te livra de uma tão grande condenação haverá uma grande condenação para os seres humanos que padecerem que morrerem sem entregarem as suas vidas para Cristo os homens que morrerem nessa vida sem entregarem-se para Cristo eles padecerão por toda a eternidade uma grande condenação mas nós que já ouvimos o chamado do Senhor mas nós nós que já ouvimos o Evangelho e nós que recebemos a graça de Deus e a aceitamos nas nossas vidas, nós já escapamos Vamos da tão grande condenação, fomos tirados do reino das trevas e viemos para o reino da luz, saímos da morte e viemos para a vida deixamos a cegueira espiritual e nossos olhos já estão abertos e agora nós gozamos de uma grande salvação quantos podem adorar a Deus pela salvação você pode não ter casa uma casa bonita, uma casa própria você pode não ter um carro próprio, você pode não ter estudado em uma faculdade renomada, você não pode ter um anel de, de formação, você pode até nem falar muito bem, mas você é salvo, só isso já estaria bom meu irmão, para você viver a vida feliz, alegre, satisfeito e contente, porque a salvação é uma coisa grande. E sabe o que, é que Satanás, ele é, ele é astuto? É colocar na cabeça de alguns crentes que salvação é coisa pequena. Ou que ser salvo na pessoa de Jesus é algo ínfimo, é algo sem valor, é algo sem sentido. Mas a salvação é uma coisa grande. Tudo na vida cristã envolve grandeza. Você é salvo. Você escapa de uma grande condenação, você experimenta ainda nessa vida uma grande salvação e vai gozar durante toda a eternidade com Deus, uma eternidade de comunhão com a, a trindade, gozando de uma eterna e uma grande salvação para a gente caminhar para o fim. Essa grande salvação, ela não é apenas para nós. É muito bom ser salvo, é bom... Glorificar a Deus por ser salvo. É bom se reunir na congregação semanalmente para glorificar a Deus pela salvação, é muito bom. Só que eu não posso ser egoísta no que tange a salvação. Além de eu glorificar a Deus e ser contente, satisfeito, feliz com a grandeza da salvação, eu preciso agora sair e anunciar essa tão grande salvação. Porque eu sou salvo, eu experimento uma grande salvação. Mas sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, há uma ordem de uma grande comissão. Você está com a sua Bíblia aberta? Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, versículo 19. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Você é salvo. Nós somos salvos. Mas ficar aqui parado, preso, egoisticamente apenas glorificando a Deus pela grande salvação que me alcançou, mas se eu não vou alcançar outros com essa tão grande salvação, eu estou cometendo uma grande omissão e para que nós não caiamos numa grande omissão nós precisamos sair para cumprir a grande comissão então há uma grande salvação mas há também uma grande comissão você precisa ir e anunciar quão grandes coisas fez o Senhor pela sua vida, você precisa anunciar, você lembra do gadareno quando ele foi liberto, ele queria ir com Jesus, atravessar com o barco, ir para outro lugar, seguir Jesus, Jesus falou, não, fica e vai anunciar os teus, quão grandes coisas fez o Senhor, não adianta receber as benesses do Senhor, os benefícios do Senhor, a grandeza do Senhor, a salvação do Senhor, você precisa a sair e anunciar tão grande salvação, anunciar que você serve um Deus grande que faz grandes coisas que você tem um grande sumo sacerdote, que você tem um grande pastor que te salvou com uma grande salvação e aí haverá o cumprimento da grande comissão para encerrar Nós temos um Deus grande, nós temos um Deus que faz grandes coisas, nós temos um grande sumo sacerdote, nós temos um grande pastor de ovelhas, nós temos uma grande salvação, nós temos uma grande comissão, mas nós também temos um grande galardão. Lucas, capítulo 6, versículo 23. Folgai nesse dia, exultai, porque é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam seus pais aos profetas. Apesar de nós termos um grande Deus que faz grandes coisas, temos um sumo sacerdote, um grande pastor de ovelhas, fomos alcançados com uma grande salvação, temos uma ordem de cumprir uma grande comissão. E se fizermos isso, se cumprirmos com fidelidade essa grande comissão, nós seremos perseguidos. A parte aqui do contexto é sobre perseguição dos discípulos de Jesus. Só que Jesus diz que a perseguição dos seus discípulos, ela vai ser recompensada não é para ficar triste com a perseguição, com a afronta do mundo, com os ataques mundanos, com a chaque da mídia, com a sociedade que está atacando a igreja, atacando o cristianismo, todo esse ataque, tudo isso que está acontecendo, se você permanecer fiel ao Senhor, servindo ao Deus grande, anunciando uma tão grande salvação, o texto de Lucas 6,23 diz, que nós temos um grande galardão no céu, nós não temos apenas uma grande salvação, nos espera, se formos fiéis ao Senhor, um grande galardão tudo aquilo que você passa aqui na Terra por amor ao Evangelho, todo o padecimento, toda a perseguição, toda afronta, todo aquilo que você ouve as palavras que você ouve as afrontas na faculdade, as afrontas no teu trabalho, as afrontas da tua família, as afrontas das pessoas dos teus vizinhos, a afronta dessa sociedade de cristã que nós estamos vivendo e que está apertando cada dia mais. Tudo isso, se você permanecer fiel, saiba meu irmão, minha irmã, que haverá um grande galardão, porque assim aconteceu com os profetas, assim está acontecendo com a igreja, mas como os profetas estão sendo honrados e serão galardoados, a igreja também receberá galardão se permanecer fiel, há ah, um grande galardão, uma grande recompensa, só quem irá receber esse galardão, só quem almeja receber o galardão do Senhor é a recompensa, então permaneça fiel fique em pé por favor tudo na vida cristã é grande a vida cristã é por isso que eu gosto da música que o pastor Eliseu sempre canta como é bom ser um crente como é bom ser um crente porque tudo na vida cristã é grande tudo na vida cristã envolve grandeza Apesar de muita gente Estar fazendo muita Pequenez com o evangelho Esteja apequenando o evangelho Apesar de muitos lugares Estejam envergonhando o evangelho Apesar de muita gente Estar levando o evangelho a ser blasfemado Contudo, apesar disso O evangelho continua grande A vida cristã continua grande Deus não diminuiu um centímetro Na sua grandeza o Evangelho não diminuiu um centímetro na sua grandeza. Então, que você saia aqui esta noite tendo no seu coração a certeza que você serve um Deus grande, que você tem uma grande salvação, que você tem um grande sumo sacerdote, um grande pastor que cuida da sua vida, que você tem uma grande tarefa a cumprir de anunciar a grande salvação que te alcançou e que te espera um grande galardão no céu, então não esmoreçamos enquanto é dia, não esmoreçamos porque todo trabalho haverá recompensa, e se você entrou aqui essa noite, e ainda não se entregou ao Senhor Jesus, ainda não foi alcançado por tão grande salvação, você que ainda não tem servido a esse tão grande Deus, você que ainda, até hoje... Não tinha se entregado a tão grande mensagem de salvação... Hoje, Deus te trouxe aqui... Para que você aceite esta mensagem... A mensagem da grandeza da salvação... A mensagem da grandeza da vida cristã... Deus tem para você um caminho de excelência... Um caminho excelente... o um caminho do céu... Basta que você, essa noite, se entregue ao Senhor Jesus... Reconhecendo que Ele pode perdoar os seus pecados que Ele pode escrever o Seu nome no livro da vida, que Ele pode dar acesso a uma vida eterna com Deus. Saia do seu lugar agora e você pode tomar a decisão de se entregar ao Senhor Jesus. Você moça, rapaz, Senhor, senhora, que nunca se entregou ao Senhor Jesus, você pode agora tomar essa decisão. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você pode voltar agora. A vida cristã é a melhor vida a ser vivida. Viver com Jesus é a melhor vida a, ser, a se viver. Não há vida fora de Jesus. Fora de Jesus você pode existir, mas você não vive. Só em Jesus você pode viver de verdade. Onde está você que quer se entregar ao Senhor Jesus? Você que quer nessa noite se reconciliar com o Senhor Jesus? A oportunidade está aberta para você. Enquanto a oportunidade está aberta, eu quero orar junto com a igreja. E você vai... Agradecer, fazer uma oração de gratidão por toda a grandeza da vida cristã. Agradeça e louve a Deus pelo grande Deus que você serve. Você serve um Deus grande. Tribute a Ele agora louvores, glórias e honras porque você serve um Deus grande. Glorifique a Deus porque Ele já fez coisas grandes em seu favor. Glorifique a Deus porque Ele te alcançou com uma grande salvação. Porque Ele é um grande sumo um sacerdote que intercede por você nesse momento. Agradeça a Ele nesse momento. Se você pensou em desistir do Evangelho, se você pensou que não valia a pena ser crente, nessa noite peça forças ao Senhor Jesus, porque você ouviu sobre a grandeza da vida cristã. Vale a pena ser crente, vale a pena permanecer na presença do Senhor. Pai Santo e Bendito, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, porque tão grande salvação nos alcançou. Estamos aqui, Senhor, reunidos para glorificar ao Senhor. Porque Tu és grande, Tu és digno de ser adorado. Porque só a Ti pertence a honra, a força, o poder e o louvor. O Senhor já fez grandes coisas por nós e ainda há de fazer coisas grandes em favor desta igreja e do Teu povo. Te louvamos porque já fomos alcançados como tão grande salvação. Te louvamos porque o Senhor é grande sumo sacerdote que intercede em nosso favor. Tu és, ó Deus, grande pastor das ovelhas. O Senhor tem cuidado de nós e nós não fomos extraviados ainda porque o Senhor tem nos guardado. Senhor, nos ajuda a cumprir a grande comissão para que nós não erramos, ó Deus, em uma grande omissão. E, Senhor, que nós possamos permanecer fiéis para gozarmos de tão grande galardão que nos espera. Assim te agradecemos, te louvamos e pedimos no nome de Jesus. Adore ao Senhor Jesus.